0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。性别
1: 研究可以教我们谈一场更好的恋爱吗？性别好好玩第三季，从理论到生活，听他们如何重写自己的亲密关系。大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听由静好听制作播出的《性别好好玩：重写亲密关系脚本》。在讨论人类的性倾向的时候，社会科学家发现了一个现象，叫做 heteronormativity， 就是说，多数社会都是以异性恋为常态跟预设，然后以异性恋为 default 的这个状态，就是我们中文常翻译成异性恋正点。正统的典范那个正典，那就是说，当我们看见一个人，我们就会先假定他是异性恋。所以，当我们要是跟一个人闲聊感情生活，如果他是生理男性，我们就会先问他、欸：“你有没有女朋友？”然后路上看到有性吸引力的女生，我们也会假定这个男生他会感兴趣，跟他开一些有关于女性性吸引力的玩笑。那当然，如果他是生理女性的时候，我们就会问他：「啊，你有没有男朋友？这样子，就第一假定他有性欲，然后第二假定他有性欲的对象是男生，这样不会预设他是其他类型的状况。那对不是异性恋的人来说呢，这个预设不是只有在私人社交之间有点烦而已，他就是也会被制度化，比方说政策啦、法律啦、医疗、媒体等等，大部分的时候都会先给你一个 d f a u 异性恋的状况。使得不是异性恋的人，有时候会默默的遭受不利益。我们在第一季的性别好好玩有讲过这个例子。那本来这个异性恋正点是同志运动常常批评的现象，不过除了同志族群，也有其他的族群会遭受异性恋正点的排挤。比方说无性恋，就说路上的异性就是对我没有性吸引力，你社会有完没完，一直给我预设这么多事情，这样子。那所以我们今天邀请到的是台湾无性恋小组的小鱼，跟大家分享他的经验，还有他们最近做的调查发现的事情。欢迎小鱼，康老师好，我是小鱼。当世界在假定一个人是异性恋的时候，当然他同时就是在假定你一定是有性的嘛，就假定你是有性恋，假定你一定要有性欲。那如果你没有性欲呢，是会倾向把你看成是有问题。那至于是有怎么样的问题呢？当然，第一方面，他会觉得你有健康上的问题啦，就是他说人不是都有性欲吗？那你没有，你是不是生理上或健康上或者是心理上有什么问题，请你去看医生，这样子好像这是一个你自己应该去把它治疗好的事情。这样，那第二个方面就是有的时候社会会觉得这是一种伦理上的问题，哈，就特别是有一些无性恋者，他其实是已经在伴侣关系之中，但是他才发现自己是没有性欲的。那他的伴侣当然就会期待说你是我的伴侣，你有这个义务要跟我有性生活。那如果没有的话呢，你就是一个失职的伴侣嘛，对不对？就是你伦理上是有问题的伴侣，你没有尽的义务，你是错的。那总之就会跟当初同志族群遇到的状况有一点相像，他因为性欲没有符合异性恋正点的期待，所以一方面他被认为是一种健康上的异常，然后所以叫你看医生矫正。那一方面也会被认为是道德上的偏差，就受到一些道德批判。那我们首先想要请小雨来分享，就是就你自己个人经验而言，是一开始是怎么样意识到自己是无性恋？还有你有觉得，因为无性恋的这个身份，有为你带来什么样的社会的眼光或是困扰吗？
0: 我自己的话是在一个就是比较保守的家庭长大的，所以在我的父母跟我的家庭周遭，我们不会认识性少数族群，父母连同性恋的朋友都没有这样子。所以在我的求学阶段来说，我周遭理所当然全部都是异性恋，那我也从来没有怀疑过自己不是异性恋这样子。因为我父母又很重视学习，所以我在国中就进入一个升学主义的学校，那一直到大学之前呢。对恋爱没有兴趣是一件好事，所以我也不觉得周到很奇怪、嗯。但是我是觉得朋友很奇怪，朋友就是为什么他们可以在川塘看到一个男学生就喜欢他呢？嗯、<笑>对，那到了大学之后开始，大家开始就是跟男女朋友交往。那我是一直到二十几岁之后，大家终于开始觉得我很奇怪，就是会每一次朋友聚会都一定会问到说：“诶，那你最近有没有就是认识谁啊？有没有跟谁交往啊？”就会开始有人觉得说，你要不要就是试着去找对象？被问久了之后，我也开始觉得有点烦，就是，然后我也开始自我反省，说是不是出社会之后，我生活圈变小了，然后我也一直没有把自己的心力投注在这一块，因为我是相信就是你要努力就有回报的。那我之前就是很努力的去经营朋友关系，所以我有很多朋友，那我是不是也应该要来经营一下这个跟异性的关系？我就有点极端的，就是花了一年的时间，很积极的去联谊，积极的联谊到后来，甚至我自己办联谊这样子。这一段时间，因为我我是对其他人没有恋爱感情的人，所以我只能够就是从这些认识的新的男性朋友里面，就是只要他们对我有好感，我就可能就是试着跟他们去约会交往。那这段时间其实对我来说是有点痛苦的，因为可能对这方面好奇，常常去观察别人的互动关系。那我其实知道这些约会的时候，对方在丢球啊是怎么一回事，他的行动是怎么一回事、嗯。那对我来说，这就是一个有点不好玩的游戏，嗯，对。但是我又为了就是要让自己试着进入这样的状况，所以我就一直很努力的去配合。这个配合其实断断续续的持续了十年，中间也短暂交了两任男朋友。那后来就是分手之后，其实我陷入一个有点低落的状态，因为第二任男朋友对我来说已经是一个。算是蛮不错的对象了，我觉得很难，就是再找到像他这样子可以配合我这么奇怪的个性，<笑>然后呢又合得来的对象。是什么样的配合？就是说他丢球
1: 你没有接住
0: ，他觉得 OK？、呃、因,为因为我自己也是个女性主义者，嗯、所以。对于一些就是比较大男人主义的男性，或是有一些一男特质的男性，我是没办法接受的。那前男友他就是一个很温和的人，然后配合度也很高，也很听我的意见，但是还是没办法接受跟他的交往模式，一般的这种情侣交往模式，所以还是受不了跟他分手。那那时候我其实就很低落，然后也跟朋友在想说，诶、哎，我是不是有缺陷？我是不是就是没有跟别人建立一个亲密关系的能力？那到后来，我很幸运的就是，因为我其实在了二十几岁的时候开始，周早认识一些同性恋的朋友，然后开始关心这个性少数的议题，还有同志婚姻的议题。然后有一次我在 PTT 上面，就是在乱逛那个性少数版 LGBT 版的时候，发现有一个新成立的版是 a s s e s s u a l 版，嗯，同性恋版。然后在里面看到里面相关文章，就发现说哦。这个上面写的“无浪漫无心恋”就是我<笑>，嗯嗯嗯、<笑>对，那发现这是自己是无浪漫无心恋的时候，我真的是很开心、很兴奋，然后把他的相关就是开版从头的到尾每一篇文章都看过。那就松了一口气，因为我终于就是不用再试着去找对象了，这样子。嗯嗯嗯，就从这个
1: 无性恋的论述里面得到支持，会得到终于开始理解自己的新的方式，这样子
0: 。是，那应该说，我一开始对于无浪漫是比较有自觉的。嗯，那自从发现了无性恋版之后，我又去回想了之前跟。前男友的有过亲密接触的时候、嗯，就发现说，哦，原来那个时候我觉得那个亲密接触无聊的原因，是因为我是无性恋、嗯。那我之前会以为说，我要我可能是没有那么喜欢他、嗯，所以我才会觉得跟他的亲密接触是无聊的。嗯,嗯我有时候常
1: 常觉得。我们社会里面对亲密关系的这个理想脚本好像很单一，就是说，他像一开始会先假设你会有一个有浪漫感觉的对象，这样，然后接着你会很自然对有浪漫感觉这个对象有性欲，所以对他假定你不会觉得这个性情很无聊这样，然后接着他又要假定你会想跟这个有浪漫感觉又让你有性欲的对象发展成最亲密的互相支持的人生伴侣这样子。这其实是几种不一样的需求，对不对？就是说，第一种需求，当然人对亲密关系的需求有非常多种，刚例举了其中几种。比方说，第一种需求就是我们称为浪漫爱的的感觉啊，就是我有我希望跟对方有被雷打到、被雷劈到，<笑>就像韩剧上面描绘的这个相互吸引的感觉，像我们觉得有人应该要有浪漫爱的这个需求。那第二种需求是我们觉得人应该有情欲爱，就我们称为情欲爱，就是有性欲，然后有性的互动的需求。然后第三种需求，我们也觉得人应该会有有伴爱，就是长期人生伴侣相互支持，然后彼此知心，知道自己的心意，然后在人生的路上相互扶持的这种有伴爱。好像我们假定不同种类、各种各样的需求，我们应该都要有，而且。这个所有的需求还要多维一体，就是我们要在同一个对象上得到满足，这才是理想或是正常的亲密关系的剧本。就是浪漫戏剧都这样演的。<笑>那可是当社会假定这种经验是常态的或是理想的时候，它是不是有时候就会让不符合这样剧本的人产生很多麻烦，对不对？比方说像是同性恋族群好了，他就是没有情欲爱。但是不代表他完全没有浪漫爱的需求，或者是。不代表他完全没有有伴爱，就是、他希望人生路上还是有一个人，会有一些人可以跟他相互扶持、相互支持的感觉。那这个会带来一些麻烦，对,对，就是当比方说，当我没有情欲爱，我没有这个性欲的需求，但是我仍然希望寻求一个浪漫的伴侣的时候，我这个潜在的伴侣也许会跟我讲说：“诶，你不是都跟我有这个蓓蕾打撞的感觉，然后不是跟我有约会，你怎么会不想跟我发生性行为？”也许跟你刚刚描绘的。这个状况很像，就是你怎么会觉得这个是无聊？应该是你的问题吧。社会的人，其他人没有这个问题吧？是不是你可以去看医生解决你这个问题？你是一个负责要解决这个问题的人，这样子，或者是有时候他会觉得是一个伴侣伦理上的问题，就是你怎么没有尽到你伴侣的责任，或是你说你喜欢我，然后你居然不觉得跟我有性关系是有趣的，这样你不是一个好的伴侣，是你伴侣的失职，这样。那特别是。像以前在台湾这个还是性保守的年代，就是婚前性行为是被大量阻止的年代。很多人其实是他必须要先进到婚姻，先找一个伴侣，然后他才有办法去了解到自己到底有没有性欲的这个状况。那假设是一个无性恋的状况，他非常有可能就先找一个伴侣，伴侣也期待这是 compulsory， 这是你应该要做的性的义务在婚姻里面。那就指责他，然后责备他，这样。可是这完全不是因为无性恋，这不是他的选择也不是他的问题。那当以前还没有这个无性恋的论述出来的时候，好像很多人就没有这个能量，或者是没有这个论述可以去反击这种道德的指控，或者是对他健康上的指控，去说这不是我的问题，这完全也不是我可以控制的事情，这样子。但是其实无性恋这个概念内部是一个光谱，对不对？就是说，不是所有无性恋的浪漫爱需求，或是情欲爱需求，或是有伴爱的需求都相同。就像你刚刚分享的自己的经验，它内部好像有非常多的类型，对
0: 吗？可不可以请你跟我们分享一下？呃，无性恋的定义是对他人不会感受到性吸引力。所谓的性吸引力呢，我们简单来说，有时候会很简单的就解释说是不会因为他人而产生性欲。用一个譬喻来说的话，我们有个志工朋友就是讲了一个牛排理论。那他提到就是说，如果说你在吃牛排的时候，你闻到味道。咀嚼这个牛排的时候，你流口水了，那这个就像性兴奋一样，就像 sex drive 一样。Mm -hmm. 那如果说完全没有看到牛排，你就脑中冒出了牛排，然后你觉得你很想吃牛排，那这个是性欲，就像是我们一般人会有生理性欲一样。Mm -hmm. 那如果说你闻到了牛排的味道，会看到一个看起来很好吃的牛排，你就想吃牛排了，这就叫做性吸引力， mm -hmm. 就像是我们许多人可能看到别人会对他有一个好感。那比较夸张的说法，有可能会说，就是可能会有精子冲脑或卵子冲脑，想要扑倒它这种感觉，这叫做信息引力。那无性恋的话，就是不管这个牛排它有多香，看起来多好吃，我们看到就是不会想吃，闻到就是不会想吃。嗯嗯嗯。那除了无性恋之外，因为我们。在这个社群，我们是一个光谱，有一个光谱的，在无性恋相对于的名词叫做有性恋。无性恋跟有性恋中间呢是有灰色地带的嗯嗯。那在于中间，可能有些人他的人生中，他也有少数的感受到性吸引力的经验、嗯嗯，或者是说他对人有曾经感，他会对人感受到性吸引力，但是那个性吸引力的强度呢低到他觉得可能不是对他的人生那么重要。他可能就会把自己定义在是灰色无性恋、嗯。嗯，那另外一个光谱中间，我们称之为半性恋。但是半性恋的话呢，他们会对于就是已经产生了一定信任基础的亲密关系的友人。那才会对于这个人有可能产生性吸引力。那有可能，因为有些半性恋，每个半性恋的这个信任基础的程度不同，有些人可能要长达数年，才有可能就是因此而觉得这个人足够熟悉了。嗯、那如果说他的这个方面比较偏向无性恋这一块的话，他可能就会觉得他自己是无性恋广谱里面这样子。嗯嗯。那除了无性恋光谱之外，我们对于恋爱情感这一块呢？因为无性恋是性爱分离的，那我们也会有有浪漫，就是有恋爱情感。的光谱，那我们称为浪漫情感，就是会有有浪漫情感跟无浪漫情感。那这中间呢，也会有一个灰色地带的光谱，我们就会称为灰色浪漫，或是相对于就像是半性恋一样，会有半浪漫情感，就是说他可能就是跟这个人认识到一个程度了之后，才会对这个人产生恋爱感情这样子。那浪漫情感的话，虽然我们现在介绍无性恋的时候可能会介绍到这一块，可是浪漫倾向不是无性恋的分类。无浪漫的社群呢，它其实里面有一些人可能是有性恋的，只是因为无性恋是性爱分裂。所以我们在介绍无性恋的时候，通常都会提到。好
1: ，那但是不管你是在光谱里面哪一种类型，人并不是属于一个类型就完全不会移动，对不对？好像很多人会有一些在类型间移动的经验，像你自己的故事也是这样，对吗
0: ？对，因为我是大概三十四岁的时候才。发现，在 PTT 上面自己是无性恋的、嗯，那其实都已经到三十几岁，从来没有喜欢过别人，这在一般有性恋来说是不太可能发生的事情。因为也许许多人终身到可能三四十岁都还单身，但是很少就是对人完全没有产生过恋爱情感，然后没有暗恋的经验这样子。嗯、那因为我自己这样状况，其实我那时候就觉得我一定是无浪漫无性恋了。到了去年三十八岁的时候，因为刚好有一个周遭有一个朋友。他很想要，就是有一个家人稳定下来。那我也觉得说，有一个家人可以成为伴侣还不错。那我们就尝试一个没有恋爱关系的交往，我们称之为就是纯精神交往。嗯，这是排他的嘛？就是一对一的嘛？哦。因为我是无性恋，他是有性恋的关系、嗯，所以其实我一开始就有考虑到这个关系有可能会无法满足他的需求、嗯，所以我们就我就跟他说好，就是说我是无性恋，那虽然我是可以接受性行为的无性恋。但是我可能在性方面或者是恋爱方面，因为我又是无浪漫，所以我可能在这两方面会无法满足他。嗯、他当下是觉得他只需要有一个可以互相陪伴的家人就好了、嗯，然后他也觉得我在性方面那时候已经足够满足他了。可是我就说，如果说你未来你可能就是不满足的话。我不希望你因为跟我交往，然后就是被迫在一个匮乏状态，所以我就会说，如果你有需要的话，你可以就是再去找另外一个对象，我们就可以成为多重交往关系、嗯。像这样的关系，你会感到嫉妒吗？或者是
1: 什么样的情绪吗？
0: 呃，因为我们一开始其实，在交往的时候，我对他是没有爱情，我们彼此之间是没有爱情的、嗯。那大概交往一个月之后，毕竟他是有经验，他就喜欢上我。那也在过没有多久的时候，其实就发现自己对他的感情跟对一般朋友是有一点不一样的。嗯、那那个时候，我发现就是我会很常会想要去跟这个人相处，会想要黏着这个人。嗯那一般其他的朋友呢？如果我是不太会黏其他的朋友，那其他其他朋友来黏我的话，我会很容易觉得厌烦，嗯、就是可能就是连续三个礼拜、嗯，一个礼拜见一次面，我就会觉得烦了，就可能会觉得说我未来几个月不想再见到这个人。<笑>对嗯、然后，然后那个时候我就觉得我对伴侣的感受是蛮不寻常，对我来说是很不寻常的。嗯然后因为跟他相处的时候会很放松，然后他讲的话会让我觉得很感动，然后我发觉自己有一些就是胸口痒痒的感觉、嗯，第一次出现的一些新的情绪经验，对我这辈子没有出现过这个经验。嗯、那可是因为我听他讲一些可他前女友啊，或是他觉得欣赏哪一些女性的时候，我也不觉得嫉妒，嗯、所以即使在胸口痒痒的感觉出现之后，嗯、也也没有也没有、嗯啊、也不会嫉妒、嗯啊，所以我也觉得有点困惑，所以就去找了其他。他无性恋小组自工讨论这样子、嗯，嗯、那因为在无性恋社群里面呢，我们是性爱分离的嘛，所以无性恋社群。在国外发展之后，就其实把爱情把它细分成不同的六个吸引力在里面，包含性吸引力、浪漫吸引，嗯、那有审美吸引、肢体接触的吸引、嗯，就像是需要拥抱、需要牵手这样的吸引。嗯、那另外还有有伴吸引、嗯，有伴吸引就是呃，可能需要这个人陪伴这样子。嗯嗯哦，还有一个就是我们会对恋爱对象会有一个悸动感，嗯，一个迷恋的感受，就是英英文称之为 crush， 胸口痒痒的感受吗？嗯，好像可能跟我不太一样，嗯、因为这个 crush 的感受是非常强烈的一个爱情的感受，这样子。嗯嗯嗯、对，那那时候我就去跟志工讨论，就说，哎、欸，这里面呢，我好像有这个有半吸英文是 s q u i s h s q u i s h 跟 crush 有点不一样 s q u i s h 是。就是呃，在无浪漫的一个吸引力，无浪漫的一个有伴吸引力。那我好像有 s q u i s h 这个有伴吸引、嗯，然后好像有肢体接触的吸引力、嗯，然后再来就是我不太确定我是不是有浪漫吸引。嗯，我们就这样讨论之后，就开始讨论说，那到底什么是浪漫吸引呢？嗯、<笑>因为还好我讨论的志工他是一个有浪漫的朋友，所以我们就开始讨论，他就觉得说。好像是跟呃他的伴侣喜欢的人呢一起做同一件事情，会觉得特别开心。他问我有没有，我觉得嗯有，好像就是跟他在一起做一些平常做的事情，会特别开心、嗯。然后我那时候跟他谈过，就是说诶，这样不就像是夏目漱石的《今晚月亮真美》吗？嗯嗯、<笑>对啊，嗯嗯嗯、<笑>就觉得哦，好，原来这个就是浪漫吸引。当然，可能就是不是所有人对于恋爱的浪漫吸引的定义跟我们一样。那。我们觉得就是这个定义对我们来的经验来说是最符合的。那既然六个里面有三个，我朋友就说你好像也可以把它就是定义成特别要好的朋友，你也可以把它定义成浪漫系，你就看你自己觉得你想要把它定哪一个、嗯。那我觉得我的伴侣跟我的一般朋友对我来说是不一样的，我就把它定义成恋爱情感。嗯，人生第一次的这个转折。呃，对，我也觉得非常意外，有点像是一个很奇妙的奇迹发生在我身上。<笑><笑><笑>那像你刚
1: 刚提到，这个伴侣是有性恋嘛？应该这样说，而且他听起来好像是一个比较可以接受跟无性恋交往的状况
0: 。呃，对，因为其实他算是他跟我同龄嘛，那可能三十几岁了，那他也有点担心自己没办法再找到一个可以稳定相处的伴侣。因为他那个时候对这件事非常的焦虑，那我就觉得说，嗯、既然我们两个就是蛮合得来的，那就可以试试看。嗯、那我在提出来的时候，其实又有先考虑过，因为他是可以跟前女友做朋友的人，嗯。然后呢，我也觉得他蛮洒脱，就是如果跟他提，然后告白失败之后，我们应该还是可以继续做朋友，嗯、就直接提出来这样子，嗯嗯嗯嗯。那你身边自
1: 己有其他的无性恋朋友跟有性恋有发展关系吗？
0: 嗯、呃，蛮多的，因为其实无性恋在人口就只占大概百分之二，所以我们很难在周遭遇到一个出柜的无性恋、嗯嗯嗯，那也很难，就是你刚好喜欢上的对象是无性恋，因为人的恋爱是没办法控制的嘛嗯嗯，不可能控制说我只喜欢无性恋，所以喜欢上有性恋或被有性恋喜欢的人当然很多，嗯、那就是在这样恋爱关系中的有性恋呢，就像刚刚老师讲的。他们在性需求协调这一块就会非常辛苦、嗯，甚至我们有时候就会自我解嘲，就是说出柜即分手就分手这样子、嗯，对，嗯，这就是要看他们的伴侣是什么样的特质，因为有一些有性恋呢，他们是会觉得性生活对他们的恋爱关系来说是不可或缺的一块、嗯，那像这样的情况下，可能在性需求协调这一块就很容易失败。那如果说他的伴侣认为，就是说他们恋爱之中有其他更重要的，可以互相情感交流的地方，性之外更重要的，对，就有可能可以互相协调继续走下去、嗯，这样子。
1: 嗯，嗯好，我们我们刚谈了很多个人的经验，不管是你的或是你朋友的，我们来聊一聊集体的经验。因为台湾无性恋小组最近有做无性恋问卷调查，对不对？这感觉是台湾第一次做这种事。呃那像这调查有观察到什么关于台湾无性恋人口或者生活的样貌？比较有趣的观察或、嗯、重要的，你想跟
0: 我们分享？是，首先我们注意到，第一个就是台湾的无性恋社群中，只有不到一半，大概四成多的人，他们的那个性别认同是顺性别、顺性别男性或顺性别女性、嗯。那其他的人呢？他们可能都是非二元性别，可能无性别，或者是双性人，然后非二元性别、跨性别的组成。嗯那这个我相信在所有的性倾向组成中都是非常特别的状态这样子、嗯。嗯嗯、那另外呢，还有就是很多无性恋呢，他除了无性恋之外，有其他的身份认同。像无性恋之中有分为有恋爱情感的有浪漫倾向，跟没有浪漫情感的无浪漫倾向。我以前认同就是无浪漫倾向。那有浪漫倾向里面呢，他们可能又会因为他喜欢的性别分成从性浪漫、双性浪漫、异性浪漫，或是泛性浪漫。那这里面呢，他们有时候因为无性恋是一个比较晚出现的性倾向认同，他们可能在之前他就有同性恋认同或是双性恋认同这样子、嗯嗯嗯，所以呢，很多的无性恋他同时有两个不同的性倾向认同嗯。嗯，对。那所以我们发现就是。无性恋的组成呢，跟其他的性别少数族群是有重叠的，嗯,嗯,嗯对，所以他们其实各自也会投身在其他性少数的相关的议题，像譬如说是跨性别友善，最近就是有在讲无处患证的这个议题，嗯嗯嗯嗯嗯对，就是
1: 。不需要你经过手术，国家才愿意给你一个新的身份证，就是、认认可你的性别。
0: 对，不是不是以你出生的指定的性别，就是你身份证性别，而是希望这个人他在心理评估之后，嗯、然后只要他心理评估说是他心理认定的身份，他就可以成为他的社会的性别这样
1: 子。嗯、不需要强迫他去承受手术的这个风险。是
0: ，是然后因为也有同性伴侣嘛，所以。也会希望有领养平权，然后或是希望单身的人可能会有希望生殖平权，嗯嗯，对。所以你
1: 会觉得这个无性恋社群的发生跟台湾其他的性别运动是什么关系？就是其实大家都有各自投入在不同类型的有关性别的倡议，对不对？包括收养的平权。然后包括婚姻的，然后包括刚,刚讲的这个跨性别的发生等等
0: ，是因为就像我刚刚说的，就是其实无性恋社群跟其他性少数社群有高度的重叠、嗯，所以呢，他们就是会各自因为自己相关领域的议题而去关心这一些。那之前在二零一八年同婚战的时候，也很多人就是会投入，就是支持同性婚姻跟性别平等教育这样子，嗯。嗯嗯嗯那如果有什么你觉得可以对台湾的政
1: 策或是教育的内容做建议，然后是可以帮助无性恋社群
0: 发生的，你会有什么样的建议？在我接触无性恋社群之后，我会发现说，其实世界上会有很多在异性恋社会里面无法想象到的各式各样特别。要说特别吗？其实应该说我少见多怪。那认识了这些人之后，就会觉得说，这些人只是我们不认识他们而已，嗯、而不是他们奇怪，或者是他们不正常。只是社会还没有看到他们。对，只是社会还没有看到他们而已。而已嗯、那像我一开始，我自己是不想要结婚，不想要生小孩的。嗯、所以其实我也会预设，无性恋是不想要生小孩。可是其实还是有一部分的无性恋是想要生小孩的。然后呢？也有一部分的无浪漫倾向的朋友是想要有一起生活的伴侣或是家属这样子，像我们做问卷之中呢，就有很多人他们会是希望可以跟伴侣建建立这个纯精神的亲密关系，对，大概占了五成以上。就即使他不
1: 是有性需求，不代表他没有跟一个人共同成为人生相互支持伴侣的这个需求。对，
0: 嗯、最近有个日剧是不能相爱的两个人，对，嗯、对那里面就有一句话，就是那个男主角就是说，大家听到他不想要谈恋爱的时候。就是说，那这样很好，你一定很喜欢自己一个人吧、嗯？可是他觉得有点困扰，因为他其实不是喜欢独处的人。嗯、所以其实无浪漫倾向的无性恋，其实也会想要找到生活中重要的一起生活的人。这样子，嗯嗯、那也有蛮多人就是在问卷中选择说，他希望独居，可是他希望住在伴侣的附近，或者是住在亲密好友的附近，嗯嗯、就保持自己个人的生活空间，但是同时跟周遭的。重要的人可以有这个很强烈的社群及结群的、嗯、呃连接这样子
1: 、嗯。我们今天访谈好像听到，就是社会对无性恋有非常多的误解跟错误的假设，或是简化的理解这样子。那小鱼会怎么建议？我们要怎么让这个世界更有能力理解多元的状况
0: ？因为无性恋是一个蛮新的性倾向，大概在二零一四年才引进到台湾的社会的社群里面。那当然，大家对于完全没有接触过的性倾向是会有很多想象，像可能有些人听到无性恋就会想说，你们是不是没有性欲呢？嗯、但其实大多数的无性恋是有自己的生理性欲的，或是如果说你们是不是就没有性行为呢？可是就像我刚刚还说的，其实有一些像我自己就是跟伴侣是有性行为的，那也其实有一部分的无性恋他们是有性生活的、嗯，那甚至会有很多人觉得说，那你们是不是就是很保守啊，很纯洁啊？嗯或者说你是不是还没有长大，还没有开窍啊、嗯？但其实无性恋跟一般人的心理成长是一样的，他可能到了成年的时间，他的心理就成熟了、嗯。那不是因为他还没有长大，所以他才会就是是无性恋，而是因为这是我们本身的性倾向。有些人会认为说，那你是不是就是特别的有修行啊？然后可以把这些看得很、嗯、很清高，然后可以放开这一些这个世俗的欲望、嗯。可是不是，我们不见得一定有宗教修行，想要得到这样子。嗯、对，那就像刚刚康老师说的，就是很多的一般人会觉得说，在恋爱关系中，在婚姻中，性是一个绝对的。必须存在的要素。嗯、那其实，在无信念社群里面，我们就结构了这件事情，因为我们。对我们来说，我们表达爱情就不会是透过性行为这件事情。嗯、那我们要结合婚姻，呃，无浪漫情感的人也可以跟其他人在以纯精神关系的状态下，呃，进入婚姻。所以婚姻里面不见得有爱情，那爱情里面不见得有性、嗯。那刚才有提到那个不能相爱的两个人这部日剧，它其实有一句金句，就是在讲说：你能够理解没有爱情的性爱，但是你不能够理解没有性爱的爱情嘛？嗯这件事情其实就是这个里面的主角呢，被周遭就是一般受社会框架影响的人去质疑说，你们为什么可以过着不是我们一般价值观的生活呢？嗯嗯那如果说在认识更多多元的不见得是无信念，有可能是不同性别的人的话，就会发觉说，其实这都没有什么好奇怪的，只是我们以前都没有注意到这些人的存在而已。而已对，嗯嗯嗯。
1: 好，我们今天非常谢谢小鱼的分享，关于无性恋的类型、跟光谱、跟各种各样多元的状况。那希望让大家也都可以更多元的、弹性的认识世界。谢谢小鱼，
0: 谢谢康老师
1: ，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《性别好好玩：重写亲密关系脚本》。大家可以下载静好听的 App。我们下次再聊喽，拜拜。Bye. 想听、爱听，就在静好
0: 听。